0: que se llama 365 días para cambiar tu vida. El título pues parece como muy así contundente. En 365 días podemos poner las bases para comprendernos mejor y empezar a introducir cambios en nuestra vida. Y eso es lo que intentaremos pues, explicar aquí, cómo y de qué manera y en base a qué. Eh, nosotros trabajamos eh, en buena medida en base al concepto de los chakras. No sé si tenéis algunas ideas sobre el concepto chakra si... ¿Te alguna información previa para que la podamos compartir antes de yo dar más información para no ser redundantes más que nada? Sí. Sí, como pues puntos, centros de energía, ¿qué más? Hacemos un poco de lluvia de ideas. ¿Tenéis más información que... Bueno, cada, cada punto de ese es un aspecto diferente, supongo de el cuerpo de un Sí, a ver, los chakras representan... Uh, vamos a enfocarlos de una manera muy, muy simple, potencial. Nuestro a desarrollar. Si habéis visto el itinerario vital, que empieza en la infancia, en la propuesta pues, de, de la charla de hoy, después la relación con los padres, la sanación del niño interior, la sexualidad, las emociones, el amor y la relación de pareja, el tema del dinero y eh, el sentido de la vida. Esto representa, y ya lo veremos, eh, como la base de nuestro itinerario vital los aspectos más importantes a, los, a desarrollar y también están relacionados con el concepto de los chakras y cómo los desarrollamos y cómo se desarrollan uh, a lo largo de nuestra vida uh, me gusta enfocar el concepto chakra desde este punto de vista de potencial más que energía más que cualquier otro concepto representan esa base de lo que es el potencial humano. Si utilizamos un lenguaje oriental, pues podemos decir, o diríamos, que representan el, el macrocosmos manifestado en el microcosmos, que es la persona, el ser humano. Si utilizamos un lenguaje más próximo, un lenguaje más occidental, a mí me gusta utilizaros la expresión y es que los charcas representan las cualidades o atributos que tendría Dios o que tiene Dios manifestados en nosotros. Esos, estos potenciales o estos atributos, ¿cuáles serían? Por ejemplo, imaginamos que no hace falta creer o no creer, no, no estamos hablando de esto. Estamos hablando de lo que es la figura a la cual le uh, podemos adjudicar, por ejemplo, uh, inteligencia superior. ¿Mm? Por ejemplo, el amor incondicional. Por ejemplo, omnipresencia, presencia, que es la atención plena, que está, está bastante de moda, ¿verdad? Uh, y así, pues, podemos ir diciendo, cualidades ¿eh? o atributos que adjudicaríamos a esa figura que llamamos Dios. Pues eso sobrechacra en nosotros. Vivido estos potenciales, estos atributos, en el sentido más pleno. Solo que las personas lo vivimos y los vivimos a pequeñas dosis. Un poco de amor incondicional, un poco, porque yo te quiero hoy, pero si tú no me quieres, yo no sé si te voy a querer, porque claro, eh, inteligencia también, tengo un poco de inteligencia, mi superior, hombre, sí tengo, pero ¿eh? lo vivo todo omnipotencia cada vez que digo no puedo alguien dice no puedo de vez en cuando alguien piensa no puedo de vez en cuando cada vez que yo pienso no puedo y digo no puedo me estoy negando mi potencial mi capacidad, la confianza en los recursos personales todo eso, ¿por qué? porque nos hemos desarrollado sin actualizar del todo nuestro potencial y este itinerario de vida que, que proponemos tiene como objetivo pasar por todos los diferentes estadios en los que yo debería haber desarrollado plenamente mi potencial y algo quedó por hacer. Y algo quedó por desarrollar. Con lo cual vivo mi vida al, al ralentí, a medio gas. Vivo mi vida con una enorme carga de pasado. Con una losa que me impide justamente avanzar. Y si avanzo, sí que avanzo, claro, si no, estaría muerta. Pero a costa de un gran esfuerzo y con un gran cansancio. Y vamos a, a ver esas diferentes etapas, cómo las, las enfocamos y cómo las podemos abordar ahora en el presente, porque, claro, hablamos de infancia, es la primera de las etapas. Claro, mi infancia me queda muy lejos, hace 15 años solamente, pero bueno, sí, más o menos. ¿eh? Me queda ahí. Volver ahí no puedo, porque estoy aquí. Pero sí que puedo actualizar todos los aspectos que quedaron ahí en stand-by. Aquello que yo no pude acabar de desarrollar. ¿Cómo me desarrollo? Vamos a ver. eso también lo podemos ligar después con el concepto padres, con el concepto niño interior, o niña interior. Ah, durante los primeros seis meses de vida, más o menos, por eso voy a, voy haciendo, iré haciendo links con el tema de los chakras, ¿eh? voy a ir enlazando un poco, por eso he hecho, he hecho esta pequeña introducción al tema. Durante los, mis primeros seis meses de vida aproximadamente, vivo en una conciencia básica de primer chakra que representa lo que es mi supervivencia. Necesito pues, pues que se me alimente, que se me abrigue, que se me toque sin una conciencia clara de que el exterior sea cosas diferentes. El exterior es la vida. Y así incorporo una primera idea de lo que es la vida para mí. La vida me nutre, la vida me atiende, la vida me me da lo que necesito o no me lo da. Las personas necesitamos para nuestro desarrollo tres cosas básicas. Tres. Uh, las demás son una derivada. Y, y esto que os digo, no os lo creáis a pies juntillas, sino que dejadlo así un poco en stand-by, intentad experimentarlo en vosotros para que sea una verdad para vosotros, no porque lo diga yo no, no os lo creáis a ciegas nada, ni lo que digo yo, ni lo que se ve en un libro, ni lo que dice nadie yo diría, uno tiene que, que verificarlo por uno mismo a través de la próxima de la propia experiencia entonces las personas si vemos lo que es eh, el esqueleto humano veremos que en él hay tres grandes estructuras muy delimitadas el cráneo, la caja torácica y la estructura de la pelvis ¿veis? bien, tienen una función muy concreta también el cráneo proteger el cerebro el tórax proteger el corazón y los pulmones y la pelvis proteger el aparato reproductor el aparato reproductor nos vincula con nuestra capacidad de actuar, cuanta más energía vital, más capacidad de hacer cosas y con el cuerpo físico, que necesita alimento y abrigo, y más estos días, sobre todo. Uh, el tórax que se relaciona con el corazón y los pulmones, vinculado con el aspecto de la afectividad. Sentimos y ahora lo veremos aquí no aquí y esa es la primera gran diferencia que deberemos entender para entender cualquier proceso de trabajo personal esa diferencia y el cráneo que sirve para proteger el cerebro las personas pensamos, sentimos y actuamos tenemos necesidades de atención afecto, amor y reconocimiento y eso es lo que vamos demandando hablando de todo nuestro proceso de desarrollo que sería la infancia, la adolescencia, hasta que llegamos a la vida adulta. Todo lo que yo no desarrollé de una manera plena durante estas etapas es lo que ahora siendo una persona adulta llevo arrastrando de mi infancia. Las demandas que yo proyecto hacia el exterior que son necesidades no satisfechas en el momento en que yo necesitaba que fueran satisfechas para desarrollar mi potencial ese potencial de luchar ¿cómo? ¿cómo se desarrolla este proceso? ¿cómo se desarrolla este proceso? Uh, podemos un ejemplo. Mi primer día de escuela, tengo tres años, hago un dibujo. De vuelta a casa, ¿qué deseo? Y recibir reconocimiento. Durante estos primeros seis meses de vida que decía, mis necesidades son básicamente de atención y el contacto físico. A partir de que yo empiezo a matear, a tomar una conciencia más grande del exterior, también tomo una conciencia más grande de lo que es la dualidad, en relación con mi entorno. El gato y yo, mi juguete y yo, mi padre y yo, mi madre y yo. Esas figuras que, no sé si tenéis uh, bebés uh, cerca en la familia pero si los tres o los habéis tenido habéis podido comprobar cómo a partir de los seis meses más o menos un poco más hacia adelante si no te conocen lloran antes puedes coger a un bebé de tres meses y te mira pero no lloran que no te conozca es a partir de ese momento que vamos abriéndonos más a esa conciencia dual y a partir de ahí es cuando empieza a desarrollarse el segundo chakra vinculado con el ámbito del deseo Claro que no es deseo sexual, es deseo, como en este ejemplo de los tres años, de recibir de mis adultos reconocimiento, en este caso, o atención, o cariño, afecto, como base, ¿eh? y ahí otras derivadas. Bien, si yo, cuando se está desarrollando este ámbito del segundo chakra, recibo ese reconocimiento... Esa experiencia va a hacer que esa energía fluya hacia arriba la energía, siempre está en movimiento. Si está estancada hay un bloqueo, hay una resistencia. Y me va a llenar el tercer chakra, Manipura, que es el que me va a dar la confianza en mi potencial. Y de ahí Anahata, el cuarto, que es el que me va a dar eso que llamamos hoy en día autoestima. Si no recibo ese reconocimiento, una vez, dos veces, tres veces, ¿qué le va a pasar a esa energía? Que se va a quedar estancada en algún sitio, primera consecuencia. Segunda consecuencia, no voy a desarrollar la confianza en mi potencial. Con lo cual voy a ser una persona insegura, tipo no puedo. No, yo es que no puedo Hablábamos antes de la omnipotencia Como una de las eh, manifestaciones de ese potencial de Dios Ese potencial que representa los chakras manifestado eh, en nosotros La confianza en mi potencial me dice Sí puedo Puedo hasta aquí Y si practicáis yoga Podréis comprobar como en las posturas Ahora puedo hasta aquí Después hasta aquí Y así es como Entro en un proceso de evolución. Si me quedo en el no puedo, puedo pasarme 20 años haciendo la misma postura y siempre estoy en el mismo punto. Porque no confío en mi potencial. Eso deprime lo que es toda la zona del plexo solar. Fijaos, si os digo, yo puedo con todo, no con todo tampoco, pero yo puedo con lo que me da la vida porque yo confío en mis recursos y con ese estómago deprimido me miráis y a lo mejor pensáis que es cierto pero en el fondo entendréis que no que hay algo que no, que no coincide, que os estoy diciendo una cosa con las palabras y otra con mi cuerpo, porque aquí no ha llegado la energía suficiente como que para que yo sienta esa fuerza en mí y si no llega aquí, no llega aquí luego pedimos, necesitamos desarrollar nuestra autoestima. Pero para desarrollar la autoestima la primera cosa es darnos cuenta de que sí que tenemos ese potencial, solo que no está actualizado. Volver a la infancia, trabajar la infancia, no es ir a buscar mis bloqueos, mis traumas. Que también hay que actualizar todo eso, claro, porque si no se queda en el inconsciente, también hay que actualizar eso. Pero no es ese el trabajo que me va a llevar a construir algo nuevo. Porque si me enfoco en eso, me quedo con eso. Hay uno, unos, unos uh, vitrais, en castellano, ¿cómo se llama? Unas vidrieras. De la catedral de Chartres cerca de París que representan los cuatro evangelistas y encima de los hombros llevan unos enanos que representan a, a, a las personas humanas ¿qué representa esa imagen? los grandes hombres las grandes figuras los evangelistas en este caso lo podemos aplicar a científicos, a grandes figuras del pensamiento o de cualquier gama de las artes que ha habido en la historia de la humanidad, sirven para que los que venimos después podamos ver un poco más allá. Eso es la evolución y eso es lo que nos evoluciona. Pues de igual manera nuestro pasado, nuestra infancia, tiene que servirme de evolución como elemento dinamizador de mi vida no como un freno y si yo me enfoco en los bloqueos me enfoco en los frenos en las resistencias en lo que me impide de vivir la vida plenamente claro que tengo que ir hacia allí otra vez actualizar todo lo que no fue actualizado en su momento pero después comprender y ver lo que hay detrás porque todo lo malo tiene algo bueno porque quizás gracias a eso yo he desarrollado la necesidad, la curiosidad por conocerme mejor por mirar un poco más hacia adentro por valorar otras cosas que quizá no valoraría, etcétera, etcétera. y con este enfoque es con el que deberíamos mirar hacia atrás ir a recuperar toda esa etapa de nuestra infancia que es recuperar los momentos en que esa energía quedó estancada y dejó situaciones incompletas. Porque, claro, si yo llego de la escuela y me reconocen ese potencial, esa situación queda cerrada, ha cumplido su función. Llego a casa, me he siento hecho muy bien, me siento satisfecha, me doy cuenta que tengo un potencial y que ese potencial es reconocido, y esa energía me llega aquí y conecto con ese sentimiento de... Antes se llamaba amor propio, ahora se habla más de autoestima. Si esa situación no ha quedado cerrada, no ha cumplido su función, eso va a quedar guardado en inconsciente. Ahí va a quedar una información que va a ser esa idea que me va a mover en la vida, sin que yo me dé cuenta. Y esa energía va a quedar estancada en algún sitio... En mi, en mi cuerpo, en mi anatomía. Volver a eso y movilizar eso para que ese potencial se actualice. Ese sería el trabajo con la empatia, en esencia, básicamente. Ligado con este trabajo me podéis interrumpir, ¿eh? porque si os quedáis con preguntas y esperáis al final, quizá no os acordéis de las preguntas. ¿Eh? ¿Tiene una pregunta, sí. De mi buco y tal, a esta edad, pero también a lo mejor vuelves a donde es adolescente, a lo mejor ya más mayor, ¿no? Que a lo mejor es un desastre los estudios y todo, pero eso también siempre porque te mayor, no solo. Claro, no de cuando ya llegarás a. No, no, yo he puesto un ejemplo. Vale, este. vale. Claro, normalmente hay una constante en la vida de la persona y recibe una constante del exterior. Un hecho puntual no es determinante pero lo que son determinantes son los hechos recurrentes que yo un día llegue a mi casa con siete, ocho, nueve años de la escuela, y no encuentre a nadie y nadie que me, que me atienda que me prepare la merienda que no pasa nada, pero si siempre me encuentro con una situación de desatención eso sí va a ser uh, determinante ¿determinante? mientras se mantenga inconsciente mientras yo eso no lo coja y no lo transforme en algo más ¿Sí? uh, si es una pauta que se mantiene durante mi infancia probablemente también va a ser la misma en mi adolescencia Te van a de decir que tú no sirves para estudiar que tú no vales todo eso uh, mientras nuestra mente consciente no está consolidada la información nos llega directamente al inconsciente sin filtros y eso hay que vigilarlo mucho cuando somos vulnerables que es cuando no tenemos esa personalidad creada cuando no somos personas adultas que podemos filtrar eh, es muy peligroso porque eso llega queda ahí escrito y, y se queda y yo no me he dado cuenta del proceso por eso os digo que no os creáis lo que digo porque de creencias hay muchas y las creencias hacen mucho daño porque me vienen de fuera y quedan grabadas en mi inconsciente y eso me condiciona. Voy a poner un ejemplo, aunque me salga un poco del tema, si me uh, Una vez una persona me decía, estaba como muy deprimida, es que yo no puedo fluir con la vida. Y, dijo, ¿Y ¿por qué quieres fluir con la vida? Y me dice, porque dicen que hay que fluir con la vida. Y digo, ¿ah? ¿Y quién lo dice? lo dicen los libros en conferencias como esta, gente como yo, por ejemplo olvídate de eso ¿por qué? porque tiene que ser tu mente la que tiene que hacer un proceso y transformarse la que tiene que darse cuenta de y llegar a comprender qué significa eso de fluir con la vida que para ti quizás se exprese de una forma diferente por ejemplo, en mi caso yo, a través de un proceso de trabajar estos temas, mi mente llegó a elaborar un concepto, desde la comprensión de lo que había detrás de la apariencia, que es ese fluir con la vida. Pero con otras palabras, dejarse hacer sin dejar de hacer. Y para mí eso coincide con el sentido profundo de ese fluir con la vida pero con otras palabras porque es un proceso al que ha llegado la persona por ella misma a través de una transformación de la propia mente no porque alguien desde fuera se lo imponga porque si alguien desde fuera me dice tienes que fluir con la vida y tú eso no lo has experimentado no sabrás cómo hacerlo ¿y qué vas a conseguir? en lugar de fluir con la vida frustrarte te vas Vas a encontrarte bueno delante de un concepto que no tienes integral, porque te han miedo dado del exterior, no del interior. Y ese potencial que no desarrollamos en su momento, no lo desarrollamos, pero lo tenemos. Y no es el exterior quien nos lo va a proporcionar. Va a salir del propio interior. Voy a conectar con esa vivencia de ese potencial, con esa energía, pero sintiéndola en mí. Vamos a poner otro ejemplo. Y si me voy un poco por las ramas, pues vosotros me lo decís y me vais reconduciendo hacia lo que es ese itinerario de vida. Por ejemplo, el concepto que tiene que, un concepto que tiene mucho que ver con el primer chakra. Un poco desprestigiado según cómo, pero imprescindible. Que es el concepto de orden. Orden. Que es un concepto que necesitamos para que la mente fluya de manera ordenada. Porque si no los pensamientos, hay gente a quien le pasa que van así como en espiral, sin orden. ¿Por decís ¿sí a gente no? que le pasa eso? Pues hay gente que sí que funciona así. Ese concepto de orden, las personas lo podemos tener vamos al diccionario y buscamos orden. Y ahí encontraremos una definición, lo podemos tener definido. Pero eso no nos sirve de nada, porque lo vamos a definir y lo vamos a llevar a la práctica en base a lo que hemos integrado como orden. Pero no en base de lo que es ese potencial de orden. El universo tiene un orden natural. Eh, la Tierra, la naturaleza, tiene un orden natural, un concepto de orden que no tiene nada que ver con la idea que podamos tener nosotros preconcebida o integrada de manera artificial, porque será muy diferente en cada uno de nosotros. O el concepto de uh, limpieza. A mí me decían en mi casa que una casa limpia puedes pasar la lengua por el suelo. Eso significa que, si no puedes poner la comida directamente en el suelo, no está limpio. Eso es un concepto artificial. Alguien te lo dice y tú lo incorporas. Pero el trabajo, si queremos que sea realmente transformador, tiene que ir por otros derroteros. No tiene que ir por reproducir la manera como tenemos de, de incorporar aprendizajes, que es a través de la mente es a través de la vivencia de la experiencia y ahora explicaré qué diferencia hay entre una y otra si yo me concentro en el concepto de orden podéis interiorizarnos interiorizaros ahora en este momento sintiendo el cuerpo ya sé que sentir el cuerpo si alguien no está acostumbrado así sin más puede ser complicado pero podéis concebir el concepto de orden sin pensarlo ¿no? sintiendo el cuerpo el cuerpo es una máquina tremendamente ordenada no hace falta que nadie venga al cuerpo y le explique lo que es el orden todo funciona si funciona bien de manera ordenada es un concepto que ya lo tenemos integrado en el momento en que yo conecto con esa energía esa vibración interna ese orden me sale de forma natural y no va a ser nada compulsivo actualizar el potencial es eso es darme cuenta de todo lo que yo tengo introyectado, soltarlo y dejar que se actualice de manera uh, natural el potencial que ya tengo pero desde la esencia desde la base auténtica estamos acostumbrados a resolver problemas del exterior a través del razonamiento por ejemplo se va la luz y Voy a ir a ver si ha saltado mucho diferencia, voy a intentar resolver ese conflicto a través de a relacionar a ver por qué ha saltado la luz, por qué no hay luz ahí fuera, ¿no? ah, es algo mío, de, de, del, del local, es algo del edificio, es algo más, de, más general, y así resuelvo mis conflictos. Pero cuando nos referimos al trabajo interior, esta manera de resolver conflictos no funciona. Porque lo que hacemos es dar vueltas en torno al tema. ¿Alguien tiene un conflicto que quiera compartir que no sea muy importante? Pero que sea algo, mira, yo, por ejemplo, hace tiempo que eh, estoy intentando pues eso, ser más ordenado. Más ordenado. ¿Alguien tiene, así como para poner un ejemplo que venga de nosotros, en relación al trabajo con uno mismo? ¿No? ¡Qué bien! intento con la cada día, la ser más ordenada. ¿Ser más ordenada? Sí. Vale. ¿Y cómo lo haces? ¿Ordenada en mí o en...? lo que ¿En el Sí. ¿Cómo lo hago? Aplicando una pues idea de orden. Se sí. me imagino. Visualizarlo y... Sí, el orden es que las cosas estén que no estén por ahí no depende de su lugar hay personas que tú las ves uh, muy, muy, muy muy ordenadas patológicamente ordenadas porque es que viven un caos interior tan grande que si no tienen todo muy controlado pues entran en pánico por ejemplo y personas aparentemente desordenadas pero que saben, saben cada cosa donde está, cada cosa en su sitio. Entonces, el concepto de orden es relativo. Y si yo he incorporado la idea de que soy desordenada, automáticamente al lado de esa idea incorporaré un ideal de orden determinado, que es el que me enseñan que tiene que ser, el que me enseñaron en su momento. Pero claro, si yo tengo la idea de que soy desordenada, por mucho que me esfuerce en conseguir el orden, nunca voy a llegar a él, porque en mi inconsciente estará la negación de eso. Y de eso tengo que darme cuenta, para neutralizarlo. ¿Me explico con esto? Pero esto lo puedes modificar, o sea, tú lo trabajas... Sí, pero si intentas modificarlo vas a pasarlo bastante mal, yo diría. ¿Cuál es el proceso? Es conectar con, ese, con esa noción, con ese concepto de orden interno y dejar que se manifieste en las cosas que yo hago. Y las haré de manera ordenada, si yo siento en mí ese orden. Para el trabajo interior, mi mente no funciona dando vueltas al concepto, sino como un foco que se focaliza en el objeto que, yo quiero, que yo, yo quiero desarrollar. Con lo cual, yo me convierto en ese objeto, yo me convierto en orden. Yo me convierto en amor, yo me convierto en uh, deseo, yo me convierto en responsabilidad, yo me convierto en todo lo que yo quiera desarrollar en mí pero es mi mente enfocada en eso. No sé sí, si el concepto queda claro o confuso. Pero pueden ser dos órdenes, entonces. ¿no el visual, dentro el interior. Entonces yo estoy ordenada. Sí. Pero... Sí. Uh, sí. No sé si me explico. Sí, te explicas. Pero todo lo que sea marear la perdiz es una pérdida de mí bueno, yo, yo os, lo, os lo digo así desde ahí, sí porque yo he mareado mucho la terriz y he perdido mucho tiempo con lo cual, si te quieres hablar tiempo, no le des más vueltas vamos a poner acento psicológico, para que se entienda mejor esto, y nos va a servir para el resto de la estructura de este itinerario de que estamos hablando estamos con el concepto de orden porque puede ser un concepto que sea familiar a la mayoría alguien tiene la idea de que, de que es desordenado de o desordenada yo no lo considero ¿Eh? Yo me considero un poco desordenada. Vale. Si yo tengo la idea de que soy desordenada, ¿y esa idea cómo la considero? ¿Como un defecto? A mí no me molesta, pero a mi entorno a veces sí. ¿A tu entorno? Vale. Cuando yo no, no desarrollo mi potencial, ese potencial queda en defecto en mí. Todo lo que llamamos defecto no es un defecto, es un potencial que no ha sido desarrollado. El orden, el desorden, es un orden que no ha sido desarrollado. La impaciencia es una paciencia que no ha sido desarrollada. No sé si estáis de acuerdo, de acuerdo conmigo. La irresponsabilidad es una responsabilidad que no, es, que no ha sido desarrollada. ¿Qué hacemos las personas cuando queremos trabajar los defectos? pues nos enfocamos en el defecto y buscamos desarrollar el ideal hasta aquí sí verdad entonces si yo tengo incorporado incorporada la idea de que soy desordenada es que también he incorporado un ideal de orden y voy a invertir mucha energía intentando demostrarme a mí y demostrar a los demás que soy este ideal. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Pero ¿qué pasa? Que si tengo en mi inconsciente la negación, yo soy desordenada, en mi acción cotidiana que me va a salir desorden, con lo cual nunca voy a llegar a ese ideal. ¿Por qué incorporo ese ideal? porque he aprendido que cuando soy ordenada me quieren más me reconocen más me valoran más con lo cual voy a voy a rellenar toda mi vida de proyecciones de este tipo tengo esta idea invierto mucha energía en demostrar este ideal al que no llego nunca porque he incorporado su negación de ahí que se habla del pensamiento positivo ¿qué es el pensamiento positivo? es poner en la superficie un pensamiento que contradiga este pero por este sistema bueno, podéis probarlo quizá lo habéis probado ya por este sistema nunca voy a llegar a conseguir ese objetivo que me propongo. Porque debajo de la alfombra estará la negación, en mi inconsciente está la negación, con lo cual yo me estoy identificando con esa negación, con lo cual lo que yo realizo es aquello con lo que yo me identifico. ¿Qué hay que hacer? Hay que verlo. Hay que ver esa idea. Y en cuanto la veo, en directo, deja de ser inconsciente y dejo de identificarme con ella. ¿Se entiende esto hasta aquí? Vale, hemos empezado hablando de los chakras Yo os preguntaba qué entendéis de los chakras era una explicación simple eh, la explicación de que representan los cuali las cualidades o los atributos divinos manifestados en nosotros ¿Dónde se manifiestan estas cualidades, estos atributos? No en esta dialéctica de conflicto entre la idea y el ideal sino en mi esencia a esa esencia, si me permitís la vamos a llamar yo real que es lo que yo realmente soy si yo hubiera desarrollado todo mi potencial ¿eh? estaría situada situado aquí y no en este conflicto ¿Eh? esta línea que veis Imaginaos que es la columna vertebral. Podemos imaginar que es la columna vertebral. Mm -hmm. En la columna vertebral es donde encontramos estos centros energéticos que son los chakras, donde esa energía se manifiesta uh, de una forma esencial, en lo que es su esencia. El amor de manera incondicional. Uh, todo, ¿Eh? esa omnipotencia en el sentido de confiar en mi potencial a, a nivel de columna lumbar, el amor a nivel de columna dorsal, en la coronilla esa omnipresencia, esa atención plena, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las personas sentimos la columna vertebral muy lejos, ¿verdad? ¿Dónde la sentimos? Detrás y si la siento detrás yo donde estoy grande con lo cual no estoy en ese potencial estoy en otro sitio lo estoy viviendo pero lo que decía antes a dosis muy pequeñas el trabajo consiste en sentir sensibilizar la columna conectar con el cuerpo y ahí conectar con esas energías conectar cuando yo Siento, por ejemplo, la zona del penineo, que se corresponde al primer chakra. Eso puede parecernos, pareceros un poco extraño, ¿eh? eso que estoy comentando, quizá ah, porque sea nuevo. Pero no es nuevo, es muy antiguo. Mucha gente a lo largo de milenios se ha desarrollado a través de de este, este sistema a través de esta manera incorporando estes, estos conceptos cuando yo siento ese orden porque me concentro en ese concepto eso lo llevo a mi vida y cuando lo llevo a mi vida lo estoy pues desarrollando lo llamaremos yo experiencia ¿os parece? ¿Eh? ¿qué es el yo experiencia? soy yo pero cuando actúo desde el fondo cuando dejo de querer solucionar mis conflictos para enfocarme en mi potencial y actuar desde él ¿Eh? para que nos entendamos y para que entendamos mejor a dónde vamos vamos a diferenciar lo que es pensar de lo que es sentir yo pongo ejemplos y me pongo los mismos, con lo cual si alguien me ha oído antes habrá oído los mismos ejemplos o parecidos. Si alguien tiene ideas nuevas, pues se aceptan y las incorporaremos al repertorio. A ver, uh, supongo que tenéis personas a las que queréis: parejas, padres, hermanos, amigos, hijos. Pensad en una de estas personas. La última vez que pensaste que querías a esta persona. ¿Sí? La última vez que sentiste que querías a esta persona. La última vez que sentí que la quería, la última vez que, se, que pensé que la quería. ¿Qué diferencia hay? ¿Dónde llevo mi atención cuando intento responder la primera pregunta? La última vez que pensé a la cabeza, que quería a mi hijo. Pues mira, esta mañana he pensado, mira, lo quiero este chico. Porque... Y la última vez que lo sentí, ¿dónde llevo mi atención? ¿Dónde lo siento el amor? Aquí. ¿Alguien ha, le ha leído a Krishnamurti?
1: No.
0: ¿Lo has leído? Uh, una de las cosas que decía para que la gente entendiera bien esta diferencia, que el amor no es un pensamiento, no tiene nada que ver. Cuando yo entiendo la diferencia aquí entre pensar que quiero a alguien y sentir que quiero a ese alguien es cuando lo miro a los ojos y siento ese calor aquí dentro o cuando no está presente pero siento esa vibración aquí dentro que es diferente de cuando lo pienso cuando yo entiendo esa diferencia y ha hecho un gran paso adelante en todo lo que sería mi proceso de trabajo personal porque con el orden es lo mismo el orden no es un concepto para que yo... Uh, le, lo estructure a través del pensamiento, sino para que yo lo sienta. Y eso se va a manifestar hacia el exterior. Cuando yo estoy sintiendo amor hacia esa persona y me dirijo a otra, a otra, no, no a la misma, a otra, me, dije, me dirigiré a esa otra con amor. Aunque quien me lo esté inspirando es alguien más. Por lo tanto estaré actuando, la experiencia de mi yo será amorosa, porque estoy sintiendo amor, no porque lo esté pensando. Y esa es la forma que tenemos de actualizar nuestro potencial. ¿Se entiende esto? No dando vueltas, sino conectando con él y llevándolo a la práctica. Llevándolo a mi vida cotidiana eso es lo que también podríamos enmarcar dentro del concepto del karma yoga que es el yoga de la acción a través de actuar desde aquí y no de actuar intentando querer ser ordenado porque si yo actúo queriendo ser ordenada es que estaré luchando contra el concepto de desorden con lo cual estaría actuando como, de una manera tensa, con tensión, con miedo a no serlo, y buscando, a través de la consecución de ese orden, reconocimiento por parte del exterior y auto reconocimiento, Me voy a querer un poquito más, me voy a demostrar a mí misma, por lo tanto, cada vez que yo quiero demostrar algo, es que estoy huyendo de algo. No sé si se entiende. Vamos a dejar de oír de nada y vamos a conectar con lo que ya somos, porque ya no tenemos eso. Y es ese proceso al que nos lleva el trabajo de revisión de la infancia, el trabajo con los padres, porque formaron parte de esa infancia aunque lo podamos abordar desde un capítulo diferente, y eso que se llama o lo podemos llamar así, la sanación de mi niño interior. ¿Cómo se sana mi niño interior? Primero dándome cuenta de que existe. Porque si no me doy cuenta de que, se, de que existe, si no lo siento, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo? No sé. A ver, imaginaos aquí somos los que somos. Y a alguien lo ignoramos. ¿Cómo se sentirá ese alguien? Ignorado. ¿eh? Rechazado. Imagina que vives con alguien y no le diriges la palabra. Convives con alguien y no le preguntas nunca cómo se encuentra. Pues se va a sentir rechazado. Bien, Ese niño interior, esa niña interior, que representa esa parte más genuina... De nosotros es ah, una energía que necesita que seamos conscientes de que está aquí que seamos conscientes de los vacíos que ha experimentado de todas las veces que llegó con el dibujo a los tres años y que no encontró a nadie que, que le reconociera el valor de lo que había hecho ah, es ese medio interior, alguien, y eso nos va a llevar también al concepto de deseo, porque ¿cómo estamos de deseo?